0: Bueno, vamos con la entrevista. Sí, ya sin más
1: distracciones.
0: Tenemos acá nuestra invitada,
2: Tamara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, Tamara, eh, contanos un poco sobre lo que nos viste hablar. Eh, no, no hemos adelantado, pero eh, tú estás eh, encargada militar en eh, Jóvenes por el sí. sí.
0: Claro, Jóvenes por el Sí hizo un plenario
2: este viernes, ¿verdad? ¿Cómo, cómo le fueron preparando? ¿Cómo surgió? Sí, eh, bueno, Jóvenes por el Sí es un, es un espacio de articulación de distintas organizaciones y referentes territoriales de, de jóvenes del país que viene con el antecedente de Jóvenes por el Referéndum cuando estuvo en la recolección de firmas. Eh, y bueno, y fue toda la preparación de la, de la convocatoria, de ver bien qué organizaciones deberían estar, cómo podríamos llegar a más jóvenes. Se difundió también un grupo de WhatsApp que se tuvo que crear otro grupo de WhatsApp a verte porque se saturó.
1: Yo estoy en el segundo. En la segunda.
2: Yo no tengo los, los dos. Los pobres. <risa> este, y bueno, nada, lo que se preparó fue en modalidad mixta, o sea presencial y, y virtual, eh, para que todas las personas del país pudieran participar, pero para que también tuviera, tuviéramos un espacio por primera vez, porque desde que nos estamos articulando nunca nos habíamos juntado de forma presencial. Poder dar ese, ese, ese marco presencial estuvo muy bueno y también nos, acompaña, nos acompañaron, eh, bueno, Fernando Pereira por el pit -CNT y Florencia Leimonier, la representación de del PIT-CNT, y bueno, eso fue más o menos lo que tuvo que ver con la, con la preparación de, del encuentro, en el que participaron más de 120 jóvenes de todo el país, representantes de, de organizaciones sindicales, estudiantiles, de cooperativistas, también organizaciones políticas, sociales, para hacer mención, por ejemplo, estaban, bueno, jóvenes de PITZNT, la FEU, jóvenes del Frente Amplio, organizaciones feministas y de la diversidad sexual, también habían compañeros charrúas, antirracistas, organizaciones barriales, territoriales, gremios de secundaria, eh, también organizaciones, por ejemplo, como FUCBAN, que bueno, dio la sede, pero también habían jóvenes presentes.
1: Tamara, ¿y, y cómo fue esa mixtura, de, esa heterogeneidad entre distintas organizaciones sociales y distintos militantes de sectores políticos partidarios? ¿Cómo se llevó eh, adelante si si sí, pudo sacarse con fluidez y, o hubo alguna traba
2: No, bárbaro. La verdad que se llevó, se llevó muy bien. Fue un espacio de articulación este, que, que nos dio mucho para, para lo que queda ahora de la campaña. Algo justamente que tienen las juventudes y que y tienen cada vez más es la capacidad de, de la interseccionalidad, ¿no? de poder abordar todos los temas porque todos los temas realmente nos interpelan y eso se notó eh, en, la, en la escucha de todos, en la escucha de, de las diversas preocupaciones, los diversos también comentarios y aportes que tenían todos los jóvenes presentes y también en la virtualidad, eh, y la diversidad que se notaba tanto por el Zoom como por las personas presentes, de que realmente el espacio es, es bien amplio y, y con mucha convocatoria de toda la diversidad de
1: juventudes. Y una vez después de terminado el, el, el plenario del viernes, ¿qué reflexiones se pueden sacar y qué conclusiones para de cara al 27 de marzo?
2: Eh, desde la Comisión de Organización nosotros hicimos una síntesis que justamente hoy se comenzó a, a difundir entre las personas que participaron y, y también se va a empezar a, a difundir ampliamente por las distintas redes sociales de, de Jóvenes por el Sí. En primera instancia lo que obviamente acordamos es acoplarnos a, al plan de la Comisión Nacional que tiene eh, foco principal las barriadas a, como, como prioridad, las barriadas que, que ya sabemos que son los martes, los jueves, los sábados y los domingos que bueno como jóvenes entendimos que nos tenemos que acoplar a, a esa estrategia de las barriadas, del mano a mano, de explicar casa por casa, como ya se hizo, en la recolección de firmas. bueno También lo que tiene que ver con llenar de rosado todo Uruguay, las casas, las instituciones, las sedes sindicales, gremiales, etcétera las cooperativas, los muros, y en eso ya se difundió que el 4, el 5 y el 6 de febrero va a haber eh, una salida nacional para pintar muros, a la que jóvenes por el Silla... Sí acordó en el plenario ser partícipe, eh, se acordó la presencia y participación el 8 de marzo, el paro general que se acordó históricamente de 24 horas y que vamos a estar presentes también como juventudes, se hizo mucha énfasis en lo que estábamos hablando recién de la unidad sin exclusiones, que eso es algo fundamental de esta campaña y es algo que también nos, nos convoca como jóvenes, y también hicimos nuestros propios acuerdos eh, como jóvenes por el sí, que tiene que ver con... Bueno, generar comisiones de jóvenes por el sí territoriales en todo, en todo el país, en todos los territorios, en todos los departamentos, en municipios también, acá en Montevideo en particular. Eh, coordinar con referentes territoriales y de organizaciones nacionales. También poder generar... Eh, las actividades específicas para el público joven, eh, no solo participar en lo que tiene que ver con las actividades centrales, sino también ver y buscarle las maneras a, a cómo vamos a eh, llegar específicamente a la juventud, se habló de poder hacer grafitis, eh, murales, actividades culturales, y... Más que nada, fortalecer la comunicación y difusión de todas las actividades que hayan para que realmente la información le llegue a todas las personas jóvenes que, que quieran sumarse, que es algo que nos dimos cuenta, es que no es una falta de voluntad y no es una falta de interés, justamente, sino lo que necesitan es ese espacio de, de
1: convocatoria que Jóvenes por el silo lo está logrando. Este plenario, eh, capaz que se me pasó, pero ¿este plenario fue eh, a nivel departamental o a nivel de territorio nacional? De
0: todo el país. De todo el país. Fue sí, todo el país. Como tres veces lo no, dijo la, la
1: idea de la pregunta es para que indicara la participación del, del interior que tuvo en el plenario. Claro,
2: sí, sí, estuvo, hubo obviamente una participación importante, incluso presencial, vinieron personas de, de otros departamentos del país... Y bueno, eso lo estamos relevando porque lo que se hizo fue un formulario para todas las personas, tanto presentes como por Zoom, para que no solo pusieran sus datos personales, para obviamente después contactarnos claro. y, y generar la articulación, sino había una segunda sección en la que hacíamos preguntas, cómo ven como que viene la campaña, qué aportes creen que, que se pueden hacer, cómo poder, cómo se piensa las, las diferentes personas que llenaban ese formulario que, que se le pueda llegar a la juventud y ahí dieron muchísimas ideas, incluso se hizo la pregunta de qué referentes públicos podrían aportar a la campaña, y ellas estuvieron aportando un montón de, de referencias, este, de personalidades que podrían sumarse a la campaña, que quizás hoy no están, pero las juventudes notan que, que sí, que hacen
1: falta. O sea, la intencionalidad de, de, de jóvenes por en sí, para la redundancia, es eh, tener una perspectiva de militancia hacia los jóvenes, captar la atención de la juventud.
2: Sí, esa decisión que, que ya viene desde bueno, la recolección de firmas, en este momento se reafirma porque tenemos bueno el desafío de que la franja de 18 a 25 años es el, mayor, es el público mayor número de indecisos e indecisas, entonces evidentemente eso nos interpela como jóvenes, más ya que obviamente le interpela a toda la campaña, pero como jóvenes es el desafío de bueno cómo le llegamos a nuestros pares.
1: Sin dudas. La, ¿Cuál es la importancia de, bueno, esto de los indecisos, pero con qué clave puede tener la juventud a la hora de, de la decisión del 27 de marzo para el del referéndum?
2: Lo que se está haciendo, evidentemente, es, bueno, ahora este, ir desarrollando cómo le vamos a llegar en los distintos aspectos de cómo le afecta a la juventud la luc. Eso es algo que, que ya se viene haciendo y que se viene desarrollando cada vez más. Incluso se desarrollaron volantes que que se, bueno la gente presencial obviamente y que se va a estar después llevando para el interior del país eh, volantes específicos para, para, le, para las juventudes en lo que tiene que ver con educación, vivienda, trabajo, seguridad, salud, que eh, es algo que sucede es que transversaliza justamente este, todas las, las temáticas. Y bueno, también lo que tiene que ver con, con el desarrollar eh, bueno en qué, en qué situación se encuentra la juventud hoy, eh, que evidentemente bueno, yo me anoté algunos, hay unos datos relevantes como para poder hacer mención, porque eso también, a jóvenes por el sí, sí. Es, es parte de los desafíos que tienen, no solamente este dato que tenemos, que bueno, de 18 a 25 años es eh, la mayor el mayor rango de indecisos, sino que también tenemos, por ejemplo, eh, un informe que presentó el Instituto Cuesta Duarte, que, bueno, que sabemos que el 69% de la juventud tiene salarios sumergidos de menos de 25.000 pesos, que el impacto de la crisis se concentró con mayor intensidad entre los trabajadores más jóvenes y que la inserción es excesivamente precaria al mercado laboral. Y por otro lado también me anota, eh, como para poder transversalizar todos los temas, no solo el trabajo, sino también lo que tiene que ver con cuidados, este, que tenemos que, por ejemplo, las mujeres jóvenes dedican más de 30 horas semanales a, a la tarea de cuidados, eh, ya sea a, a infancias, adolescencias, adultos mayores, o quien sea, de lo, lo que tiene que ver con el ámbito familiar, o, o espacios donde tengan que cuidar. Los hombres también dedican 20 horas semanales, aparte de destacar la brecha que existe entre los los hombres y mujeres en el reparto de la tarea de cuidados, también en decir que, bueno, más allá de que sean 20 o más de 30 horas, es un tiempo de dedicación que evidentemente limita por completo la participación, ¿no? Y la precarización de trabajo y todo eso transversaliza el desafío de, bueno, cómo hacemos para acercar a la juventud eh, lo que quizás se dice muchas veces es que no le interesa, que no son temas que le importen, que como que la política no es nada, pero también tenemos estos otros datos que lo que refleja es que en realidad también a la juventud se le aleja mucho de las posibilidades de participar. Este, y también le, en la encuesta nacional de adolescencia y juventud que, que presentó el INJU, en el 2018, que hasta ahora no ha presentado, también vale, la, vale decirlo porque no es menor, este, que entre grupos políticos, sindicatos o, o, gremia, o, o gremios, organizaciones que defienden una causa, en total todos esos sumándolas, la juventud ha participado alguna vez en su vida solo en, el, en la juventud solo un 28% de la juventud ha participado. Eso es un dato que oh, claro, si nos sí, o sea esto que
0: decías de que eh, se limita la posibilidad de participación también de las jóvenes no pasa solo por una cuestión de interés sí. y a veces también pasa por esto de no, no identificar cómo algunas cuestiones afectan más específicamente a las jóvenes, esto que vos decías de cómo transversaliza en un montón de temáticas. Exactamente.
2: Sí, nos, nos interpela la verdad que no solo bueno, a ver cómo ahora le llegamos con la look, sino realmente cómo le llegamos a la juventud y cómo hacemos que participe, eh, que haga escuchar
1: su voz y que se organice. Es una pregunta importante, cómo se le llega a la juventud, ¿Puede ser que una de las estrategias que hayan adaptado y, y quieran llevar adelante es eh, abordar el territorio, la territorialización de la militancia?
2: Sí, claramente eso fue una estrategia que se utilizó durante la recolección de firmas. Se recurrieron muchos barrios, no solamente a nivel Montevideo, que a veces como que quizás se focaliza mucho en la tarea y la distribución de tarea acá militante, sino también, por ejemplo, mencionar el caso de Salto, el jóvenes por el sí ahora en Salto tienen una. Una fortaleza tremenda y llegaron, por ejemplo, al barrio Belén, que eso lo hicieron principios, se mandaron eh, solo jóvenes y después se articuló con el sindicato de ANCAP, con FANCAP, porque ahí también está toda la, la situación de, de ANCAP y cómo se están perdiendo puestos de trabajo, este, lo que tiene que ver con también el vínculo intergeneracional, este, cómo... Eh, no solo se trabaja en territorio, sino se trabaja en conjunto y no solo la juventud, se, se trabaja con distintas organizaciones territoriales. Eso es algo que se está llevando adelante desde la recolección de firmas y que se está llevando adelante ahora en lo que tiene que ver con la planificación y ejecución que ya se está dando, porque ya salimos todos los fines de semana, más allá del plenario, hemos estado saliendo a, a tratar de a, a volantear, a hablar con la gente, a las casas, a las playas, a las plazas.
1: ¿De cara a febrero hay alguna actividad? planificada más allá de específica más allá de lo que son la, las barriadas las plazas y, la, y las playas
2: mira de momento lo que una algo que hablamos también en el plenario y hemos estado hablando jóvenes por el sí algo que se acordó en la comisión nacional es que bueno hubo muchos actos desde el lanzamiento de la campaña a, a todo de enero y siguen algunos actos este el foco es barriadas el mano a mano, el hablar con la gente, y bueno, obviamente tampoco vamos a ponernos cúbicos y cerrarnos a posibilidades de actividades culturales, sobre todo porque la juventud nos, nos pidió que, bueno, de todas formas realicemos estas actividades que puedan llamar a la gente y convocar, pero el foco fundamental va a estar en las barriadas, porque fue también una... De la realidad es que fue lo que nos permitió juntar las 800.000 firmas, el trabajo organizado, el método, el salir, el juntarnos, el, el, el hablar con la gente, este y eso es algo que es primordial para, para Jóvenes Policía.
0: Vos hablabas de, de esto de cómo la LUC nos interpela, ¿no? Tuvieron que, que hacer el plenario en el medio de la marcha que comentábamos antes, supongo que también fue como medio duro tener que dejar de ir a la marcha por, por tener como la urgencia de, del plenario.
2: Sí, eso es algo una se acordó cuando obviamente se estaba organizando el plenario con anticipación y, y la marcha fue algo que salió después, pero de todas formas eh, acordamos eh, aplazar el horario de comienzo para, la, para el plenario, ¿no? ya empezó media hora más tarde de que teníamos planificado, lo cual le daba a las compañeras y compañeras que participaron de la marcha más de una hora y media para participar, y bueno, también el horario Uruguay, que no todo empieza puntual, sino que también lleva su tiempo. Este, por, por ende, todas las personas que participaban de la marcha, incluso eh, muchas compañeras que fuimos a la marcha después, bueno, a las corridas, pero llegamos al plenario. Eh, y bueno, algo que, que se habló, que se hizo mención, que eso es algo que se hizo mención durante el plenario, que durante varias intervenciones, que que sí, que, que en realidad en lo que tiene que ver con tratar de entender qué es lo que interpela a la juventud, más allá de, bueno, con lo que afecta, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, en, en educación, vivienda, trabajo, seguridad y salud, también nos interpela esta marcha masiva que estuvo en todos los departamentos del país sin falta, y en algunos departamentos incluso en varias localidades, lo que tiene que ver con el artículo 86 de la LUC, que, bueno, la derecha hizo mucha referencia a eso como celebrando, bueno, porque tenemos ahora la LUC, vamos a ver que bueno esas personas que van presas ahora se van a pudrir en la cárcel, que obviamente no son los de este, la operación Océano, sino que claro. ¿no? eh, también la LUC tiene su sesgo de, de clase, evidentemente, pero eh, lo que tiene que ver con el artículo 86 de la LUC, en lo que tiene que ver en la consigna contra la cultura de la violación, el artículo 86 lo que limita es la, la posibilidad de redimir penas por trabajo y estudio. Entonces lo que estaban hablando es que bueno lo que se agrega a, 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 la, a que no se pueda redimir pena es eh, a por rapiña, por secuestro, pero inclu se incluye abuso sexual y se incluye violación. Y eso es lo que estuvieron embanderándose la, eh, las distintas personalidades de la coalición. Y acá es lo que nosotros como jóvenes estuvimos hablando en el plenario, que justamente en esto de ver ¿Cómo transversalizamos la causa? ¿Cómo entendemos que estas es unidades sin exclusiones... Bueno, el movimiento feminista tiene mucho que aportar acá, también la diversidad sexual, en, en la búsqueda de, primero, eh, pensar qué sociedad queremos construir. ¿Cómo vamos a construir la sociedad este, eh, si, no, si no entendemos eh, cómo vamos a, a transformarla? No no solamente Bien. cómo nos estancamos en esta sociedad y lo que hacemos es aumentar las penas o este, que las personas realmente no tengan una reinserción real, es un tema doloroso, es un tema que, bueno, como lo decía, la consigna es que arda, o sea que realmente hay una indignación, hay un dolor muy fuerte, hay enojo también, hay bronca, eh, pero eso no nos puede prohibir de la de, de, del desafío que tiene eh, este, proyectar la sociedad que queremos construir, que no va a ser la misma que esta sociedad en la que vivimos actualmente. Y aparte, algo no menor, es que viola el artículo 26 de la Constitución. <risa> Digo, no solamente el desafío de, de qué sociedad queremos construir, sino aparte de que este artículo 86 del cual
1: es en bandera, está violando la constitución. Este... Sí, eh, la verdad que son temas que interpelan a, a, a todos como jóvenes y a, y a todas también. Y la realidad es que existan espacios en donde se puedan problematizar y, y tratar estos temas, sobre todo en, en, en un momento donde falta tan poco para... Para el referéndum es para celebrar y destacar. Eh, Tamara, muchísimas gracias por tu participación, por estos minutos que nos concediste. Eh, te
0: invitamos a quedarte y te invitamos a volver. Como
1: hacemos, como Siempre. todos y, y todas las entrevistades. Eh, pese a venir a Ríos y, y utilizar el lenguaje inclusivo sí, sí. eh, quedas comprometida para venir en otra ocasión
2: bueno, muchas gracias por último, nada, decir que, que, está, que obviamente el espacio va a seguir articulando que es abierto y que va a ser el espacio que tendremos las juventudes para seguir profundizando el trabajo jóvenes
0: por el CIE en todas las redes,
2: ¿no? en todas las redes, sí, sí, exactamente un
1: lugar de, libre en el grupo de Whatsapp número uno, me avisan si, <risa> sí, está muy Allá, saturado para ascender, claro, bueno, sí. ¿no? exactamente no, no creo y... que funcione así igual no? Yo pensaba vivir así, pero bueno eh... Muchísimas
2: gracias por, por la invitación y nada, lo que queríamos dejar realmente mente es la, la pregunta de, bueno, si eh, bueno, cuál es el futuro que le deja la LUC si no la anulamos el 27 de marzo, cuál es el futuro que le deja la juventud, y puedo reafirmar que bueno, que votar sí, es votar por, por la defensa del futuro de la juventud desde el país.
1: Queda la pregunta hecha para la juventud uruguaya indecisa y, y también para que nos eh, estemos pensando qué va a pasar después del 27 de, de marzo. Pasó la palabra de Tamara Brasincas, eh, militante de jóvenes por el Sí, hablando del plenario del viernes pasado. Pausa musical, musical. y venimos con Martín Rorra y la columna de Candope.